0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztőműsor vezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban kiderítjük, tényleg leáldozott-e a hollywoodi kora, valamint szó lesz a ma 25 éve bemutatott Agyament Harryről. Vágjunk bele!
0: Audiokommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Muszatics Péter filmtörténész van velem. Szia.
0: Szia, jó napot kívánok!
1: A beszélgetésünk apropója, hát mondanám, hogy egy konkrét cikk, mert valóban ezzel foglalkozott a Guardian, hogy az amerikai sztárok hőskorának a végéhez érkeztünk. Mi most visszautazunk egy picit az időben, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy egyébként a filmsztároknak a megítélése az hogyan változott, amióta mozi van. Többször beszéltünk már arról, hogy nem elvitatható a színház és a mozi kapcsolata. Szerinted a sztárok és a közönség viszonya szempontjából, is látható a kezdetekkor egyfajta hasonlóság?
0: Először ugye a filmnek az volt a vonzorai, hogy mozog a kép. Tehát, hogy közeledik felénk egy vonat, mondjuk. Tehát ez egy technikai újdonság volt. Aztán, hogy a népszerűek lettek a sorozatok. Ugye azt gondoljuk, hogy a sorozat ez egy nagyon modern dolog, valamiben egy nagyon ősi dolog. Ugye emberek beültek a moziba, kaptak 10-20-30 percet egy történetből, és tudták, hogy ez mondjuk kedden volt, és akkor jövő kedden folytatódik ez. Újra váltottak jegyet, és nézték tovább, ugye ki voltak hegyező a sorozatvégek. Ez a cliffhanger, ugye, arra, hogy izgalmasan fejezzék be, és akkor alig várják, hogy a következő hét legyen, és nézzék a Na most ugye ezekben a relációkban, tehát ugye a technikai újdonság, vagy éppen a, a sorozat jellegnél, a színész, illetve vagy hát az ember, aki szerepelt a filmben, az sokszor másodlagos volt. Tehát a történet miensége, a történet érdekessége vonzotta az embereket. De egy idő után, amikor már finomodtak a, az eszközök, a módszerek, és persze ezzel párhuzamosan egyre többen is jártak moziba. Tulajdonképpen talán azt is lehet mondani, hogy egy-egy élelmes producent, például Adolf Cukor, aki Cukor Adolf-ként Magyarországon született, behozták a színházi sztárrendszert a filmbe. Mondja, felfedezték, hogy egy-egy színész, ugye addig nem is neveztek meg, tehát nem is írták ki a filmeknek a főcínére a színészeknek a nevét, egy-egy színész jobban vonza a közönséget, mint egy másik. Mi lehet ennek az oka? Ugye az, hogy ez persze szofisztikálódott, és egy nagyon finom rendszer lett belőle, ami ugye talán az egyik csúcspontját ugye 30-as, 40-as években élt Hollywoodban. Ugye az ennek a lényege, hogy egy-egy színészszel jobban azonosul a közönség, mint egy másikkal. Tehát sokkal szívesebben él át egy történetet, mint egy másik színésszel. Tehát Humphrey Bogartra inkább befizetnek, mint mondjuk Ronald reagan hogy most mondjak egy korabeli példát. Azért, mert valahogy az ő arcán keresztül, vagy az ő karakterén keresztül, jobban, mélyebben, komolyabban, vonzóbban át tudja élni a történetet a néző. Ugye ez a sztárságnak a, a, a lényege, Ugye sokszor elmondtuk már, hogy a film lényeg az arc, tehát az emberi arc az érzelmek módosulása, azaz, az ami talán igazán művészetté teszi a filmet, hát ez jelenik meg a, a sztárkultuszban is.
1: Tehát ami nagyon érdekes, hogy ezt akkor az elmondásod szerint átemelték a színházi világból, tehát aki Bizonyos mondja, értelemben, a... de ugye
0: teljesen új kontextusba is helyezték, tehát ugye az, hogy a film sztárság, ez egy teljesen más dimenziót jelentett, mint ugye a korábbi, vagy akár kortás színpadi Társág. De kétségtelen, hogy ezt már színpadon is felfedezték, hogy ugye vannak színészek, hogy az ősi dolog, akik sokkal jobban vonzák a közönséget, az ő nevét kiírjuk a színháznak a bejáratára, mint a Honti Hanna. Sara Bernard, akkor arra sokkal többen jönnek, mint ha valaki más adja elő a darabot.
1: Tehát amikor a mozi túllépett azon, hogy mutassuk meg, hogy milyen az, amikor felink rohan a vonat, és mindenki a látványosságot akarja megtapasztalni ebből, és megjelenik a művészi érték, akkor már játszhatnak ezek a tényezők is, ami egyébként a színházban addigra már évszázadok óta jelen volt. Van ennek szerinted valami receptje, hogy miért, ahogy te mondtad, Humphrey Bogart, és nem Ronald Reagan? Tehát az, amikor rájöttek hogy hogy igenis lehet színészekkel bevonzani embereket a moziba, akkor már az a gépezet is beindult, hogy alkossunk figurákat?
0: Valószínű, igen. Ez ugye a stúdiók, a Warner Brothers, a Metro meg és a többi, ezt egy ponton már, ugye a nagyon ügyes producerek már nagyon tudatosan alkalmazták. Tehát mondok egy például, hogy a David Celsnick producer, hogy állandóan kereste a friss európai tehetségeket, valahol meglátta Ingrid Bergman egy svéd filmben, és kivitte Amerikába. És ugye nagyon érdekes, hogy a Bergman leírja, hogy hogyan próbáltak belőle ezt csinálni, hogy lefogyasszák, meg átalakítsák az arcát, a haj viseletét, mindenféle. Jó, ennek ellenállt, viszont a Sázbit fölfogaszt, hogy pont ez lehet az érdekes, hogyha egy ilyen romlatlan svéd lányként prezentálja Ingrid Bergman, és bejött, egy óriási sztár lett. Tehát ugye van egy alap adottság, egy alap tehetség, egy alap arc, és akkor kérdés, hogy ezzel hogyan bánik egy adott producer, vagy stúdió. De valóban ugye talán ugye 30-as, 40-as, 50 es évek volt a fénykora ugyanak a klasszikus hollywoodi rendszernek, és a sztárkultusznak is ez az időszak volt a fénykor, aztán ez már, már egy kicsit átalakult és módosult, és ugye megmaradtak a sztárok, tehát mondjuk például Robert Redfordra, kicsit később, vagy aztán ugye teljesen másfajta stárokra, mint a Sylvester Stallone, vagy a Arnold Schwarzenegger, és a többiek. Tehát mindig is voltak szárok, és szerintem mindig is lesznek filmszárok, de ez a fajta klasszikus hollywoodi rendszer aztán átalakult, folyamatosan alakult, tehát jelenleg is alakult.
1: Maradnék egy kicsit ennél a bizonyos aranykornál, mert az említett ugye Ingrid Bergmani példa az ugye azt mutatja, hogy valóban nagyon jót tud tenni annak, hogyha nem katalógus-szerű egy figura, de szerintem Szerznik azt is tudta, hogy ebből egy elég. Tehát, hogy neki megengedjük, na de amikor lesz még egy ilyen hétköznapi szomszédlány Svédországból, akkor arra már azt fogja mondani a néző, hogy most nekem választanom kell két Ingrid Bergman között, hogyha most nem a tehetséget mérjük, hanem csak a megjelenést.
0: Pontosan így van. Másrészt meg, meg Ingrid Bergman tényleg csak egy volt. Hát gondoljunk bele, hogy hány színész volt azóta, és van is azóta. Mégis sem emlékezünk az Ingrid Bergmanra, szóval valóban. Hát ugyanez hasonló elmondom, még az Audrey Hepburnről is, hát akkor Belgiumból kit importáljunk ma, tehát ugye nincs második Audrey Hepburn, de mindig felfelbukkan egy ilyen üstökösként egy ilyen ember, gondolj például a Christoph Waltz-ra, aki pár éve, ugye a Quentin Tarantino Becstelen Brigantic című filmjében, egyébként a semmiből így előbukkant, mint egy brilliáns arc és brilliáns színű, az kétszeres oszkár, az lett ugye a bécsi, osztrák, 41-néhány éves volt teljes közepesen ismert, hát Hollywoodban meg egyáltalán nem ismert színész volt, és egyszer csak hogy az a nagyon sajátos színészi stílussal, a nyelv a nagyon érdekes karakterével. Lényegében ott Kármban ugye emlékszem, egyik napról a másikra világszár lett.
1: Eddig ugye beszéltünk arról, és te is mondtad, hogy az arc, ami a legfontosabb. Mikor mehet ez, és még mindig maradnék az aranykornál, esetlegesen a tehetség rovására. Valamiért csak arra gondolunk, hogy hát a Rita Havers volt a vörösre festett hajú gyönyörű színősznő, és a bogárt volt a kalapos férfi, és elfeledkezünk esetleg arról, hogy ha ezeket a plusz kiegészítőket leszedegetjük, akkor ott marad csupaszon ez a tehetség, és a nézőnek egyszerűen mérlegre kell dobnia, vagy nem dobja mérlegre, mert neki tetszik ez a figura, és nem fogja azt nézegetni, hogy egyébként mennyire hiteles, mert amiben van, abban mondjuk úgy, hogy működik.
0: Így van, így van, így lehet, igen.
1: De közben meg mégiscsak az történik, hogy akkor a Hollywood aranykora az abból indult ki, hogy a néző szeretne másfél órán keresztül valami érdekeset, valami szépet látni, és ennek része a szép enteriőr és a szép színész.
0: Igen, de nagyon fontos olam, hogy egy olyan történetet látni, meg olyan arcot látni, amivel, akivel azonosulni tud. Tehát például említett Hanfri Bogartban, hogy benne van az ő arcában a háború iszonyata, Valamiképpen, hát gondoljunk a casablanca de más 40-es évekbeli filmjeire is, ugye az a rik a Casablanca-ban. És a történet, történetet, meg a karaktert élik át a nézők a film megnézése közben. Ma már ugye, ugye, sok évtizedes perspektívából nézzük újra a casablanca de az akkori nézők, az amerikai nézőkben az benne volt, hogy akarunk mi részt venni a háborúba, hát az Európa ügye mi közünk nekünk hozzá. És ugye, amire utalni szeretnék ugye akár akkor ide a mai viszonyokra is, hogy az, hogy ki sztár éppen az egy társadalmat is tükrözi, egy társadalom éppen aktuális állapotát, hogy hogy viszonyul egy adott társadalom bizonyos kérdésekhez, éppen aktuális, fontos problémákhoz, megoldandó feladatokhoz. És a Bogárt tényleg a megfelelő ember volt, a megfelelő.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy ezekhez a konkrét színészekhez konkrét karakterek passzoltak. Tehát ebben a néhány évben és évtizedben, akár mondjuk Bogárt is, ezeket a balunkabátos, kalapos urakat játszotta. Lehet, hogy mondjuk éppen Kaszablankában volt, vagy lehet, hogy ő volt Amálta is, vagy. hogy azért ezek hasonló típusú figurák és az általad is említett hasonló problémákat vetik föl, tehát valójában nem is Bogárt arca miatt nem is bogárt tehetsége miatt, hanem a bogárt a figurák miatt mentek be azok, akik ezt akarták Igen, menni. igen,
0: valószínűleg így lehetett. Igen, bár azért volt egy elég széles repertoárját, gondoljuk az Afrika királynője, uh-huh. egy a hajós sára, vagy éppen van, ez egy utolsó filmje, ami nekem az egyik kedvenc, az a Harder Day Fall, tehát annál súlyosabb a bukásuk, az a magyar címot egy ilyen lecsúszott box egyzőt alakít, talán szóval ez a legutolsó filmje, vagy mais n'inquiète pas, ça dit Ugye ez egy nagyon-nagyon finoman megformált alap. Aztán ugye ott vannak azok a filmek, amiket a Howard Hawkszel csinált, melyiknek a, a forgatókönyvet a William Faulkner írta. Tehát egy óriási szellemi kapacitását ezek mögött, a filmek mögött. Nem csak a színész vitte, hanem, hanem a rendező és a forgatókönyvíró is, meg a stát többi nagyon tehetséges munkatársa is. Ugye azok a, azok a nagyon finom szerepei, például ugye a Big Sleep, tehát a nagy álom, vagy a, a Heaven hát ugye hogy a gazdagok és szegények címmel szerepelt Magyarországon. Ugye ezek mind-mind nagyon finom filmek, és nagyon finom a karakter, amit a bogárt eljátszik bennük, de kétségtelen, hogy, hogy te is mondtad, hogy valahogy egy mégis csak azért ráhúzhatók valahogy.
1: Mondjuk ezek a színészek jó esetben szerették volna megpróbálni azt, hogy milyen az, amikor mondjuk bogárt leveszi a kalapját. Látjuk ugye az Afrika királynőjében, és még millió ilyen példa van, hogy egyszer csak a közönség azt mondja, hogy de én nem ilyennek akarom őt látni. Hát én megszoktam tíz éven keresztül, hogy ő ez a figura, és ahogy te is mondtad, mert az volt akkor a divat, vagy ha szerencsés volt, és akkor váltott karaktert, amikor megint más típusú problémákra fókuszált a közönség, és más típusú karakterekkel tudott volna, vagy akart azonosulni, akkor elővette egy másikat a repertoárból, mert a végül is színész.
0: Hát igen, meg azért hadd hát említsek két színésznőt, ugye az egyik a Catherine Hepburn, a másik meg a Mary Streep akik ugye, több évtizedes karrierjük alatt, ugye, mert is karrierje még tart is, rendkívül széles repertoárt formáltak meg. Tehát, ugye, ugye, át, hogy ebből négy Oszkár díjat nyert, ez az a legtöbb a színészként, ugye, a főszereplőként kapott Oszkár díjat a filmtörténetben. Azért, ha megnézzük azt a, csak azt a négy szerepet, de ha még ugye, más óriási szerepeit is, azért ezek meglehetősen különböző figurák de már is szípet meg gondolom, nem kell bemutatni Nos. a hallgatóknak. Tehát azért vannak pro és kontra mindenféle. Példák. Igen, ezek
1: a klasszikus kaméleon színészek, ah. mint Rebek hogy tényleg nem látott. No, ki igen, is, igen, és ugye az előbb említetted, hogy akár mondjuk Bogart esetében, ahol egy forgatókönyvírói minőségben William Faulkner megjelenik, hogy ma már ez szinte felfoghatatlan, de vajon a nézőt bizonyos korszakokban tudja-e annyira motiválni az, hogy ki rendezte, hogy ki írta, hogy milyen produkcióról van szó, mint ténylegesen az, hogy XY-t látom benne?
0: Hát az egy összjáték szerintem. Ugye említettem a William faulkner ugye, aki a egy korai egyik legnagyobb bírója vagy Nobel-díjas író, de hozhatnék egy, egy friss példát, és például a Cormac McCarthy-t, uh-huh. aki ugye a Councilor, tehát a jogász filmet írta, hogy a Ridley Scott rendezte, vagy éppen a az ő regényéből készült a, a No Council for de tehát a nem vénnek való a vidék, ugye a Joelis Eton Cohen filmje, hogy ez a legmagasabb ördalmi kvalitást jelentik, és ugye nézzük meg azokat a szészeket, akik ezekben a filmekben játszanak, a Cameron Diaz-tól, a Javier Bardemé, és a Penelope cruz tól a Brad Pittig, Tényleg, ugye tulajdonképpen egyenrangú alkotó ennek a zseniális írónak, meg a nem kevésbé zseniális rendezőknek, szóval ezek ma is felfedezhetők. Nem feltétlenül a fősodor, de nem is, nem is marginális alkotások ezek. Ma yeah. ugye a fősodor inkább a, ugye a Marvel és a Gyűrű Kura, és hát tulajdonképpen szerintem most a valamiképpen az az érzésem, hogy egyre nagyobb mértékben a mítikus történetek korát éljük. És az ugye nyilván nem új, hanem már 10-20-30 éve ez a tendencia nyomon követhető, mondjuk a Star Wars filmek óta. De ott ugye valószínűleg az arc, tehát a sztár karakter az másodlagos. Ott ugye a mítosz a történet az elsődleges. De azért ott is jelen van. Hát gondoljunk például a Horizon Fordra, aki ugye a Star Warsból lett lett világszár.
1: Ez a bizonyos franchise jelenség, amire az említett Guardian cikk is hivatkozik meg, hát többen, hogy ma már ugye ez leuralta a mozit. Ugye például ez Korzézinek ez igencsak nem tetszik, és biztos, hogy nem az egyetlen rendező. Őként hát,
0: a nekem sem tetszik. Ne. Tehát, ugyanakkor valami nagyon-nagyon elementáris nézői igényre utal. Tehát hogy az embereknek olyan mértékben annyira szükségük van a mítoszokra, hogy a racionális profán világban ezt nem kapják meg, maguk körül nem kapják meg. ugyanakkor van egy ilyen sejtésük, hogy van egy másik világ, ami talán jobb más, ahol minden a helyén van, ahol egyszerűbb, követhető viszonyrendszerek vannak. És ráadásul ugye van a történet mögött valami, ami ember fölötti, tehát ami több, mint az emberi. Ez ugye végtelenül erősen mozgatja az embereket, és ezért sok milliárd dollárt hajlandók fizetni, akár a streaming szolgáltatóknak, akár a mozisoknak.
1: De szerinted ez lehet a oka a sikerinek, ha már ugye ide kanyarodtunk, vagy ennek a készítésnek és a elétárásnak a metódusa, hogy valójában visszakanyarodtunk ugyanoda, amit te mondtál, hogy ahogy a mozi elindult, hogy so- Sorozatot látunk a vásznon, hogy egész egyszeren így lehet visszacsalogatni az embereket újra és újra a moziba, hogy biztosra megyünk, hogy ugyanazokra a cliffhangerekkel zárul, mint az a sorozat annó, csak az általán is említett mitikus világban.
0: Na, talán lehet, hogy, hogy ez így van. Ugyanakkor meg én szerintem nem kell különösebben csalogatni a nézőket, hiszen lehet, hogy éppen nem a moziteremben, de más módon, tehát a streaming szolgáltatók, a tévék, által sokkal többet néznek most filmet, vagy több filmet, vagy sorozatokat, mint bármikor valaha korábban. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon paradoxi jelenség. Ugye maga a forma átalakulóban van, tehát hogy hol és hogyan nézzük filmet, ez egy új jelenségben évtizedek óta, tehát talán csak az intenzitása már nagyobb, és, és most már nagyon jól látható, hogy tényleg ugye a hagyományos mozizással és válságban Van, de igazából az, hogy hogy ezek a mítikus történetek ennyire most uralmon vannak, az összefügghet a társadalom, illetve egyáltalán a nyugati világnak a mostani állapotával is. Tehát valószínűleg sok embernek annyira feldolgozhatatlan és érthetetlen a világ, ami körülöttünk van, hogy innen mítikus történetekbe menekülnek. Ez most hogy valószínűleg hogy én szerintem ez egy átmereti jelenség, mikor átmerettem akár évtizedeket is értünk, szerintem vissza fog majd jönni a másfajta történetmesélésnek a, a reneszánsza is. Sőt, ugye, amiből te kiindultál a beszélgetés elején, hogy ugye most már nincsenek olyan igazi filmszárok, szerintem megint lesznek majd igazi filmszárok olyan értelemben, mint mondjuk a Hollywood aranykorában, vagy akár a 70-as, 80-as években.
1: De lehet egyébként, hogy ahogy te is mondtad, a világ az, ami indikálja azt, hogy éppen milyen lesz a a filmek iránti érdeklődésünk, hogy ez a bizonyos mondjuk 20-as, 30-as évek, ami a világválság és annak utóhatására tehető, akkor szintén volt egy ilyen nagy vágy, hogy lássunk szépet, hogy lássunk mesét. Most megint vagyunk egy valamilyen fajta több hát válságban. mondod,
0: igen.
1: És hogy ebből akkor az is következik, hogy azok az egyébként mondjuk igényesebb alkotások, amelyek bekerülhettek, a mondjuk a 70-es években, amikor éppen mondjuk olyan csöndes volt, de nem akarom leegyszerűsíteni, mert nem vagyok sem közgazdász, sem politológus, akkor jobban belefért az, hogy az ember akár pszichotrillereket is megnézzen, moziban, akár nagy mert egyébként jól volt Tak az emberek, vagy jobban voltak az emberek, mint a 20-as években.
0: Hogy, hogy inkább biztonságban életszik magukat, vagy úgy érszik, hogy egy ilyen prosperáló világban élnek, ellentétben mondjuk a, a 20-as, 30-as évekkel.
1: De akkor valóban újra eljöhet a mozisztároknak akkora, mert ha megnézzük, az nem véletlen, hogy ugyan franchise-okban gondolkoznak a nagy stúdiók, és sorozatokat állítanak elő, de azért abban nem nóném emberek vannak. Tehát, hogy majd, hogy nem vannak ezekted.
0: Persze, persze, és nagyon jól van a legtöbb eljátszva, igen, már legalábbis ugye nagy stúdiók vagy nagy szolgáltatóknak a filmjeiben, így van, így van. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor ugye előjön, hogy, hogy akárcsak én egy, egy 20-30 éve foglalkozom ezzel a témával ebben az időszakban, és hogy valaminek vége, és most valami teljesen újjön, és akkor az, ami eddig volt, az soha többé nem jön vissza, és akkor ezek ilyen zsúrnaviszta fordulatokként, hogy állandóan visszatérnek. Emlékezzünk a három dimen- filmekre például, hogy akkor most mindenki háromdíj, menj, hát nem. <gül> tehát én azt mondom, hogy, hogy soha semmi nem ér véget, vannak bizonyos trendek, tehát vannak bizonyos műfajok, vannak bizonyos alkotók, vannak bizonyos színészek, vannak bizonyos stúdiók, szolgáltatók, akik óráig, akár öt-tíz évig, 20 évig, nem tudom meddig, mondjuk uralkodók, piacvetők meghatározók, de aztán ők is majd háttérbe szorulnak, és akkor jön valami más, és közben, ami lényeg minden megőrződik, ami korábban volt. Tehát most is készülnek művész filmek, most is vannak híres színészek, némelyik szár, és néha egyik-másik két lépést hátra lép, de aztán újra előre lép, tehát ez egy óriási rendszer, ez az egész filmipar, és, és minden szereplő folyamatosan aktív benne szerintem. De nem annyira látható esetleg bizonyos pontokon. Amit
1: már ugye többször említettünk, cikk, amiből kiindulunk, azért az alapvetően ezeket a blogbástereket vizsgálta, és ott ő boldogan jelenthette ki, hogy Tom Cruise jelenleg az egyetlen filmstár, amivel biztos elkezdenek néhányan vitatkozni. Hallom a kacajt, hát vele, velet a kacagok én is. Is. Gabriel, Na és szerintük meg nem, tehát ők azt mondják, de azért, mert ugye a cikk az a bevételt vette alapul és ahogy Rondán szokták mondani, a számok nem hazudnak. Na de igen. nem attól lesz Tom Cruise, azt gondolom, hogy a legnagyobb sztár, hogy egyébként giga bevételeket produkált, hanem ő egy remek üzletember, pont.
0: Igen, igen. Hát ez az, ami mérhető. Tehát, ez is évtizedek hogy így van, hogy a filmipar így méri a ezt a dolgot érthető, mert ez megfogható, ez egy üzlet alapvetően. De amiről mi beszélünk, az, sokkal finomabb, sokkal nehezebben Tehát Például szerintem érdemesebb arról dolgokodni, vagy beszélgetni, hogy például ki az a színész, vagy ki az a néhány színész, aki a mi korunkat az arcával, a karakterével kifejezi. Szerintem például a DiCaprio egy Aha. ilyen arc.
1: Egyetértek.
0: De nyilván van még négy öt másik is, persze.
1: Függetlenül attól, amiről ugye eddig beszéltünk, hogy az, hogy milyen állapotban van éppen a társadalom, hogy milyen lelki állapotban vannak az emberek, nagy hatással van arra, hogy milyen filmekre vagyunk kíváncsiak. De a technika változásával ugye azt látjuk, vagy gondolom én, hogy szintén átalakul az, hogy ugye, kit hol érünk el. Egyrészt, ugye, a sztárok bekerültek a különböző közösségi médián keresztül a mindennapjainkban ott van a telefonomban. Látom, hogy mit reggelizett Joe. Ocs nem biztos, hogy érdekel, és kiesik ebből a félisteni szerepkörből talán valakinek a számára, és lehet, hogy egyébként ez sem tesz jót ennek a Star Kultusznak. De ott van, a, ha visszaugrunk a 80-as évekre, a VHS korszak, ami a legrosszabb filmeket is elhozta az otthonunkba, és nem tudtuk, hogy Steven Seagal egy rossz színész. Tehát, hogy valójában ezeknek mind-mind több év kell. És most ott tartunk, amire ugye te is utaltál, hogy eleve a mozi látogatási szokások is meg fognak változni, mert mindenki kényelmesen otthon a kanapéról a streaming szolgáltatóján a legfrissebb premiereket tök legálisan megnézi a legnagyobb sztárokkal.
0: Így van. És ott megint csak ugye az üzleti faktor emelném ki, hogy ugye a gyártóknak az a lényeg, hogy a nézők akármilyen úton, módon, lehet az most jelen esetben mondjuk a streaming szolgáltatást, de fizessenek. Hiszen abból tudják a filmeket finanszírozni. Na most ugye a mozi az meg ugye egy mítosz hogy beülünk, és akkor nagy vászon nézünk filmet. Ez egy gyönyörű mítosz, és szerintem élni is fog nagyon sokáig, talán örökre, amíg ember az ember, de valószínűleg sokkal szűkebb rétegnek lesz a szórakozási, vagy éppen tartalom átélési formája, mert a többségnek már olyan szép minőségű projektora, vázna van otthon, vagy egy fehér fala, ahol tényleg legálisan, ahogy te is mondtad, jó minőségben tud filmeket nézni. Szóval ez nem egy tragédia, ez egyszerűen a Korn hozta magával Mondom, hogy bele abban, 1910-ben ezt senki nem tehette volna meg a, a lakásában. Ma megteheti, hát mm. akkor meg is teszi.
1: Innen lesz nagyon érdekes az a folyamat, amivel egyébként én egyetértek, amit te mondasz, hogy el fog jönni újra a superstároknak a kora, amire az említett cikk is hivatkozik, hogy én egy DiCaprio, én egy Stallone, én egy Bruce Willis, én egy akármilyen filmre megyek be.
0: Meg van egy érdekes, kettős. film, szűrődött ugye mostani beszélgetés alapján, hogy valóban ugye, sok stár ugye ilyen hétköznapivá vált át, ahogy te is mondtad, hogy tudjuk mit reggelizet, hova ment, tehát hogy sokkal inkább így be férkőzik ugye minden tehát egy ilyen banálisabb hétköznapi figura lesz, mint mondjuk Anthony Bogart. Ugyanakkor ilyen éles kontrasztként a igazán népszerű, igazán nagyon sok ember által megnézett filmek, ugye ahogy említettük, ugye mítikusak. Hát pontosan ezt a hétköznapi profán világot akarják túllépni ugye a a történeteikkel, a karaktereikkel. Tehát itt egy ilyen éles különbséget, váltást vélek fedezni.
1: Igen, ez nagyon izgalmas lesz egyébként, hogy hogyan alakul, és mindenki ugyanúgy kiválaszthatja a maga filmszterjét. Én biztos vagyok benne, hogyha most benéznénk néhány, nem is csak tínédzsernek, 20 évesnek a szobájába, most is találnánk ugyanúgy plakátokat filmszínészekről a falon, ahogy a mi kamaszkorunkban is volt. Hát ebben
0: én is biztos vagyok, persze, vagy éppen a laptopjának a. Ja, igen, pernyőjén. Tehát abszolút, ez így is lesz szerintem.
1: Nagyon helyesen. Nagyon szépen köszönöm Muszatics Péter filmtörténésznek, hogy beszélgetett. Köszönöm
0: velünkre. szépen. Ma történt, csak régen.
1: 1997-ben ezen a napon mutatták be az Agyament Harry című vígjátékot, és ha már a mai adásban arra kerestük eddig is a választ, hogy vajon vannak-e még sztárok, és ha igen, miattuk megyünk-e be a moziba, 25 évvel ezelőtt erre valószínűleg egy dupla igen lett volna a válasz. Woody Allen filmjében ugyanis nem véletlenül hemzsegtek a hollywoodi hírességek. Ellen filmjeiben akkor még presztízs volt szerepelni, a mostanra begyűrűzött őtért sorozat már azonban szinte ellehetetlenítette a munkájában. A legutóbbi filmjében a Rifkin fesztiváljában pusztán három-négy ismert név tűnhetett fel az átlagos filmfogyasztónak, és nem mintha nem szívesen látnánk vígjátéki főszerepben Wallace Schaunt, vagy éppen Louis Garellt, szerepeltetésük meg sem közelíti a korábbi filmek színészgárdáját. Arról nem is szólva, hogy a film amerikai mozik sem került. De visszatérve az agyament Harryhez, amelyben valóban olyan hírességek tűntek fel, mint Robin Williams, Demi Moore, Stanley Tucci vagy éppen Kirsti Ali, ékes bizonyíték annak, hogy a megfelelő színészeket többek között néző csalogatásra is szerződtették. Aki persze Woody Allen filmet akart nézni, az legfeljebb plusz ajándéknak tudta be a neves szereplőket, akinek viszont nem mondott esetleg semmit a rendező neve vagy a történet nem igazán fogta meg, az boldogan váltott jegyet a Star Miatt. A film különben bizonyos szempontból tekinthető Woody elem munkásságában egyfajta fordulópontnak is. A történet főhőse, akit maga a rendező játszik, ugyanis egy neves író, aki épp készül átvenni egy díjat. Ez az elvileg örömteli esemény arra készteti, hogy szembenézzen részben élete valódi szereplőivel, részben az általa alkotott karakterekkel, és mint egy pontot tegyen az addigi írói teljesítménye végére, bízva abban, hogy még elég kreatív új történetek megírásához. A film, ahogy sok korábbi, erősen utal ellen személyes élményeire, és valóban bár ezt követően is készültek összetettebb alkotásai, nem véletlenül jött néhány igazán bárgyú komédia, hogy aztán a nézők örömére elkészülhessenek olyan remek művek, mint a álma, a Matchpoint, a Blue Jasmine vagy az Évfélkor Párizsban.